So, wir üben heute die Metta-Praxis, die Metta-Wünsche mit so einem Wohltäter oder Wohltäterin. Das heißt, Menschen oder Wesen, die uns wohlgesonnen waren, die etwas für uns getan haben über das Maß hinaus, was sie tun mussten. Also es ist irgendwie so, wirklich, wir merken, sie wollen uns wohl. Und diese Wohltäter, wenn wir das uns Erinnerung rufen und uns das bewusst wird, legt sehr oft eine innere Reaktion von Dankbarkeit an in uns. Und diese Dankbarkeit, die ist tatsächlich auch eine wohltuende Qualität. Zumindest auf dem Zettel da draußen ist auch diese dort erschienen. Es ist sehr schön, da die Qualitäten zu lesen. Und falls euch irgendwann noch eine entgegenkommt, schreibt ihr ruhig dazu. Da kann sich ja noch einiges dazu finden mit der Zeit. Die Dankbarkeit fühlt sich wohl an, wenn wir sie empfangen. Das wissen wir alle, wenn wir etwas für jemanden getan haben und die sagen, danke, dann ist das schön. Das kann ein kurzes Danke sein, das kann auch ein etwas längeres Danke sein. Es ist irgendwie immer wieder eine schöne Erfahrung, gerade dann, wenn wir nicht so sehr damit rechnen, dass uns gerade jemand dankt. Ja? Das ist dann besonders berührend, weil wir, wir haben es vielleicht einfach so gemacht und haben uns eigentlich auch gar nicht groß was dabei gedacht, was das bedeuten mag für die Person. Und die kommt daher und bedankt sich richtig bei uns. Ich hatte einmal so eine Episode, da war ich im Einzelretreat, also in einer Einzelselei für sechs Monate und habe praktiziert. Und da war ich ganz, ganz viele Wochen davon auch die Brahma-Bihara. Und ich hatte, ja, ich musste mich selbst verpflegen und im Laufe der Zeit habe ich mir so ein Kleinstgärtchen angelegt, um ein bisschen Frischgemüse zu haben. Das hielt sich auch sehr im Rahmen meiner Tätigkeit. Aber irgendwann das, im Laufe des, des Sommers wuchs einfach zu viel, viel zu viel. Ich konnte das gar nicht essen. Ich schütze das zwar auch schon sehr vor den ganzen Kaninchen, aber ähm, die und, und den, den äh, amerikanischen Murmeltierchen, ähm, die bekamen immer mal wieder was ab, aber die, da hätte ich dann nichts gehabt. Ähm, und dann kam in, wir waren so drei Hütchen auf einem ziemlich großen Gelände. Und irgendwann bekam ich mit, war noch eine andere Frau in einer anderen Hütte. Und irgendwann packte ich einfach so ein paar Gemüsedinger in der Tüte zusammen und stellte sie bei ihr einfach auf die Veranda. Und ging dann weiter, praktizierte weiter. Und später, weil wir dann beide irgendwann dazu kamen abzureisen, unterhielten wir uns. Und sie sagte zu mir, boah, das hat mir so das Vertrauen in die Menschheit wiedergegeben. Na gut, das war ein bisschen amerikanisch übertrieben vielleicht, ne? sie neigen ja schon zu Superlativen, aber es kam schon, schon an, das hatte sie wirklich 
gefreut. Und das hat mich sehr berührt, weil ich, ich hatte das überhaupt nicht vor. Ich hatte einfach zu viel davon. <lacht> Warum nicht weitergeben? Und das ist so ein Beispiel, was mir immer wieder einfällt. Es hat mich berührt und es hat sie berührt und das kann Dankbarkeit leisten. Also es ist wunderschön, wenn wir es empfangen. Auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich schön, selber Dankbarkeit zu zeigen, sich äh, bewusst zu sein, wofür wir dankbar sein können. Es gibt ja in ganz in der Neuzeit viele Studien dazu, viele Studien zu diesen ganzen wohltuenden Qualitäten inzwischen. Ja? Das müssen die Wissenschaftler erstmal untersuchen, um uns zu beweisen, dass das Wohltut, wie Mitgefühl. Das ist schon irgendwie schon sehr spannend. Ne? Ich meine, ich finde es sehr gut, dass sie es machen und dass man dann auch sagen kann, welches Nierenareal dann anfängt und wie das alles zusammenhängt. Das ist ja schon spannend. Aber wir können das natürlich auch direkt erleben. Ist vielleicht noch wichtiger als wissenschaftliche Ergebnisse. Also wir können das direkt selbst erleben auch, dass eben, wenn wir uns bewusst machen, wofür wir dankbar sein können, dass das in uns etwas positiv verändert. Das hat die Wissenschaft, wie gesagt, herausgefunden. Da haben die Psychologen wirklich viel geforscht zu und haben tatsächlich festgestellt, dankbar sein macht glücklich. Ja? Das ist vielleicht nicht das Erste, was man denkt dabei. Also wenn einem Dankbarkeit entgegenkommt, klar, aber selber Dankbarkeit zeigen, das ist nicht unbedingt das, worauf wir als erstes kommen, sonst, sonst täten wir es ja ständig. Aber mit ein bisschen überlegen und vor allen Dingen auch tun, wird dann das klar in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, wofür ich dankbar sein könnte. Das sind ja immer Dinge, die sind gut. Ich bin nur für das Gute dankbar erst, erstmal. Man kann auch für das nicht so Gute dankbar sein, weil man was lernen kann und so weiter. Aber als erstes fällt er mir ein, was einem beglückt, was einem geholfen hat, was einem was bereichert hat, worüber wir uns freuen können. Und wenn wir hinschauen in unser Leben und sehen, dass es da durchaus Ereignisse, Dinge gibt, dann wird uns einfach dem Moment bewusst, dass da auch ein schöner Reichtum ist. Nicht nur ähm, diese Mangel ja, von, ich habe nicht genug davon, ich habe nicht genug davon, davon war nicht genug und davon. Also es gibt ja so viele Dinge, wo wir irgendwie das, den Eindruck haben, davon hatten wir nicht genug oder auch tatsächlich nicht genug hatten oder haben. Aber dennoch auch zu sehen, neben das, was vielleicht fehlt, auch zu sehen, was, was schon da ist, ist eben das, was auch ein Gefühl von inneren Reichtum entstehen lässt. Nicht nur das, wir in dem Moment, wo wir sehen, was wir eben von anderen bekommen haben, weil ja, das jetzt die Natur ist oder Menschen sind, Tiere sind, das ist eigentlich egal, in dem Moment spüren wir auch eine Verbundenheit. Wir sind über das, was wir bekommen haben, verbunden. Ja? 
Und diese Verbundenheit ist etwas, sich verbunden fühlen, ist auch etwas Wohltuendes. Das suchen wir auch. Ja? Wir suchen immer wieder Verbindung. Wir möchten in Verbindung gehen. Und wenn es nur ein Baum ist, ja? Menschen auch, schön, weil manchmal sind wir so ähm, ja, tief verletzt oder finden nicht so richtig die Richtigen, mit denen wir uns verbinden wollen, beziehungsweise naja, ab einem gewissen, ja, manchmal wird das halt schwierig, weil der andere will dann nicht immer so, wie wir wollen und ist mit Bäumen viel einfacher. Ähm, aber wir suchen Verbundenheit, natürlich auch gerne mit anderen Menschen, anderen Wesen, weil die uns ähnlicher sind. Diese Verbundenheit ist etwas, was uns da beschenkt. Zu sehen, was wir auch alles bekommen haben, kann uns auch sehr ermutigen, wie eben an dem Beispiel von dieser Frau, die sich wieder Mut fasste für das Leben. Also ich weiß nicht, wie ernsthaft das war, aber so hat sie es gesagt. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass wir Mut geben können oder erhalten, dadurch, dass wir auf einmal Unterstützung erfahren, dass wir etwas, ähm, ja, wie auch immer, das muss nicht immer materiell sein, es kann auch ideell sein, kann auch durch ein Rat sein, durch irgendein Ereignis sein, dass wir Mut bekommen, voranzugehen, weiterzugehen. Das Leben ist ja nicht immer nur einfach. Und das ist wirklich auch ähm, eines, was wir dabei erleben können. Und vielleicht gibt es noch mehr, ich werde noch ein bisschen forschen, was wir dabei erleben können. Und dennoch ist dieses Dankbarsein nicht selbstverständlich. Das ist ja eigentlich irgendwie komisch. Da ist eine Qualität, die uns so beschenkt und dann haben wir es auch nicht so ganz auf der Agenda. Der Buddha, ich fand ein Zitat vom Buddha, der sagte, diese zwei Menschen finden sich selten in der Welt. Welche zwei? Jemand, der als erster Güte zeigt und jemand, der dankbar für eine Lebenswürdigkeit ist. Also scheint nicht nur ein Neuzeitphänomen zu sein von uns Kapitalisten, ne? <lacht> sondern das war schon damals so. Und das richtet sich zum einen an die Meta, die wir üben, eben diese Grundhaltung von Freundlichkeit ist eben dann die Befähigung als Erster sozusagen mit der Liebenswürdigkeit zu beginnen, also freundlich von uns aus zu sein und nicht nur freundlich zurück zu sein. Der zurück ist es immer einfacher als ja, freundlich oder wohlwollend auf andere zuzugehen. Und das Zweite eben, diese Lebenswürdigkeit, dafür Dankbarkeit zu zeigen. Es wird unterstützt, dass das nicht so einfach ist, diese Aussage dadurch, dass wir Ähnliches auch in anderen religiösen Aussagen finden. Die in der christlichen Tradition wird sehr viel von Dankbarkeit gesprochen und immer wieder darauf hingewiesen, Dankbarkeit zu zeigen. Und auch im Islam wird sehr viel 
ausgerichtet darauf, Dankbarkeit in den Menschen hervorzurufen. Aber neben diesen ganzen religiösen <lacht> Antreibern <lacht> gibt es auch eben unserem ganzen normalen sozialen ähm, ja, Zusammenhalt und Leben die Notwendigkeit, eben Dankbarkeit zu zeigen. Und die Ersten, die uns das beibringen, sind die lieben Eltern. Ne? Die sagen dann immer uns, als wir noch ganz klein waren, ja, aber sag jetzt noch Danke. Ja? Wir haben gerade eben den Lutscher gekriegt oder irgendwas anderes, freuen uns riesig, wollen sofort rein und dann müssen wir stoppen und erstmal Danke sagen. Das ist schon mal die erste Hürde. Ja? Wir sind eigentlich schon, wir wollen schon lutschen. Aber das geht noch. Schlimmer ist es dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag, wenn uns dann irgendwer, Großeltern oder Tanten, Nichten oder Eltern oder sonst wer, irgendetwas schenkt, was wir gar nicht haben wollen. Ne? Es macht überhaupt keinen Spaß, das auszupacken, Socken oder irgendwie. Und jetzt sollen wir schon wieder Danke sagen. Dabei wollen wir am liebsten das Ding in die Ecke hauen. Ne? So. Zurückgeben. Ähm, und da ist es natürlich auch nicht gerade förderlich, dass wir ein gutes Verhältnis zur Dankbarkeit bekommen. So. Da sind wir oft ein wenig gezwungen. Auf der anderen Seite ist es dennoch auch immer wieder so, das habe ich, ich habe keine eigenen Kinder, aber ich bin halt manchmal dann doch in Kontakt, dass die es auch manchmal von sich aus damit kommen. Also es ist auch eine natürliche Regung, die wir in uns entdecken können. Aber eben, es ist nicht unbedingt das, was jederzeit als erstes daherkommt. Und wir können uns gerade als Erwachsene, wo wir das dann doch schon eine Weile gelernt haben und auch oft wissen, auch da können wir uns mal fragen, warum es uns manchmal nicht einfällt oder warum wir wenn wir gefragt werden, wofür können wir dankbar sein, vielleicht manchmal erstmal auf dem Schlauch stehen. Ja? Hm, was könnte das sein? Fällt mir doch erstmal gar nicht so viel ein auf den ersten Moment. Und da gibt es verschiedene Gründe, die uns, wenn wir sie kennen, können wir da eben noch mal ein bisschen hinschauen. Das, also vielleicht fallen euch noch mehr ein, aber die mir eingefallen sind, das ist eines davon. Gewohnheit. Etwas ist so gewohnt, dass es da ist, dass wir vergessen, dass wir dafür tatsächlich dankbar sein könnten. Ja? Und das sind wirklich ganz banale Dinge, dass zum Beispiel das Trinkwasser, also das Wasser aus dem Hahn tatsächlich Trinkwasser ist. Also es ist zum einen, dass wir genügend Technik haben, die das überhaupt bewältigen kann, genügend Wasser haben und dass die, die Personen, die das alles auch noch beaufsichtigen und bearbeiten und so, auch ehrlich genug sind, uns zu sagen, wenn es mal nicht Trinkwasserqualität hat, uns zu warnen und zu sagen, stopp, jetzt aber nicht, jetzt ist da irgendwelche Keime drin oder Sonstiges passiert. Also wir können darauf vertrauen, wir machen den Hahn auf, uns kommt Trinkwasser raus. Das können wir sofort trinken. Ich finde es auch genial, ich drehe nach links und dann kommt warmes Wasser raus. Einfach so. Ich muss das nicht erst auf dem Feuer erhitzen, in so einem Bottich. Ja? 
um warmes Wasser zu haben, gerade jetzt, wenn es kalt wird. Das sind so Selbstverständlichkeiten für uns hier im Westen, gerade hier in Deutschland. Das ist in anderen Ländern überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Also warmes Wasser habe ich in Thailand jahrelang, also die ganzen Jahre, die ich dort war, vermisst. Es war zwar warm, aber so warm oft dann doch nicht. Und immer so ein, so ein Kübel kalten Wasser über einen ausschütten, um sich zu waschen ist. Also ich stand einmal in Thailand, da musste ich aus dem Kloster raus, irgendwie zum Arzt oder ähnlich, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war ich bei jemandem dann kurz zu Gast und die waren etwas wohlhabender. Und ich konnte warm duschen. Boah, das war eine Sensation. Es war so ein anderes Körpergefühl. Und hier, wir haben es täglich. Also vergessen, dass wir dafür dankbar sein könnten. Dass das eigentlich etwas ist, worüber wir uns immer wieder freuen können. Eine ganz banale Geschichte. Also Gewohnheiten, da haben wir ganz viele. <lacht> Weil wir haben wirklich wahnsinnig viele schöne Dinge. Waschmaschinen, oh, ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich die Dinger benutze, dass, dass das erfunden wurde, dass ich Strom habe, dass ich mir eine leisten kann, dass ich einfach meine Wäsche da reinschmeiße und sie wunderbarer Zeit, ganz von selbst, wieder gereinigt wird. Wenn wir mal eine Weile unsere, Wasch, unsere Wäsche mit der Hand waschen, dann wissen wir, wie mühselig das ist und wie wenig sauber sie wird. Ich frage mich immer, wie die das früher in den alten Zeiten, vor 100, 150 Jahren geschafft haben, also gar nicht so lange, ähm, weiße Wäsche weiß zu kriegen. Ja, also die haben da mit, mit sehr scharfen Substanzen gearbeitet und so sahen auch die Hände dann aus. Ja, so. Also es sind so viele, viele äh, Dinge, die wir tagtäglich benutzen die wir aus Gewohnheit gar nicht mehr ähm, sehen. Ja? Oder auch Partner, die wir haben, Kinder, die wir haben, Eltern, die wir haben, die, wenn wir ein einigermaßen gutes Verhältnis haben, unser Leben bereichern. Und dafür können wir dankbar sein. Viele ähm, auch, auch Fähigkeiten, die unser Körper noch hat, dass wir gehen können, dass wir sehen können, dass wir hören können, dass wir schmecken, ja, dass wir riechen, dass wir alles bewegen können, einigermaßen. Ihr seid alle so fit genug, um hier zu sein und da ein paar Stunden auf dem Boden rumzusitzen. Ne? Das braucht schon eine grundlegende Fitness, die nicht gegeben ist und die wir halt so oft für selbstverständlich halten. Also Gewohnheiten, das selbstverständlich äh, halten, wir vergessen, dass es rutscht so hinten runter. Und dennoch können wir uns immer wieder bewusst werden, wow, da ist auch richtig viel, was funktioniert. Und erst wenn es anders ist, fällt es uns oft auf, wenn der Körper nicht so ganz mitmacht, wenn eben irgendwas... <lacht> Strom ausfällt oder das Wasser mal kurz abgestellt wird, dann merken wir, was wir haben. Ja? Im letzten Zentrum, wo ich war, hieß es auf einmal, morgens stand dann so ein Schild, naja, zwei Stunden am Vormittag oder zwei Stunden am Nachmittag wird das Wasser abgestellt. Ein Kurs mit 30 Leuten, ne? Toiletten abgestellt dann. Ne? 
Da merkt man gleich so, ups, gleich gibt es ein Problem. Das ist, zum Glück ging das Problem an uns vorbei. Also ich habe gar nichts festgestellt, aber es ist interessant. Wir merken es oft, wenn es wieder wegfällt. Und dann kommt so eine kurze Phase von Dankbarkeit, dass es wieder da ist, wenn es wieder kommt. Und dann vergessen wir es wieder. Ja? Und das ist eigentlich schade, weil wir da jedes Mal sozusagen ähm, uns freuen könnten, weil dankbar sein eben macht auch sehr viel Freude. Ähm Etwas, das damit zusammenhängt, verhindert auch ein bisschen die Dankbarkeit, eben wenn wir etwas so gewöhnt sind, dass, dass es das gibt, dann haben wir, sind wir manchmal der Meinung, dass wir auch einen Anspruch darauf haben, dass es so, so funktioniert. Und wenn es nicht so funktioniert, dann werden wir sauer, wütend. Warum müssen die das machen? Was fällt denen ein? Jetzt? Warum nicht morgen? Oder so, ja? oder während der Nacht, oder ja, auf jeden Fall wollen wir einfach nicht darauf verzichten. Also statt dankbar zu sein, dass wir es überhaupt haben zu haben, sind wir eher erbost, wenn es uns direkt genommen haben. Und von Dankbarkeit ist gar keine Spur. Wir, wir haben ja ein Recht darauf. Ja? Natürlich gibt es schon auch so ein, gewisse Rechte, die wir haben, schon jetzt auch nicht vollkommen verkehrt. Aber es verhindert oft so die, die Dankbarkeiten, das ist schade. Und manchmal, wenn wir genauer hinschauen, sehen wir vielleicht, dass wir nicht unbedingt ein in Stein gemeißeltes Recht haben. Manche, manche Dinge haben wir auch kein Recht drauf. Manche Dinge sind einfach auch gegeben und können auch wieder genommen werden. Also da gibt es einiges hinzuschauen. Eines, was uns auch ein wenig Mühe macht, in die Dankbarkeit zu kommen, ist unsere sehr tiefe Gewohnheit und auch wirklich fast schon organisch angelegtes immer sofort in die Zukunft streben. So. Haben den Lutscher, wollen den Nächsten. So. Ich war letztens in der Klinik, also war nichts weiter Bild. Bei der Anmeldung gab es so kleine Mao-Arms. Wahrscheinlich für Kinder. Aber mein inneres kleines Kind meinte auch, ich will auch, ganz klar, nicht nur eins. Nein, eins von jeder Farbe, <lacht> ganz klar. Also griff ich dazu und dann musste ich was ausfüllen, konnte ich nochmal wiederkommen, nochmal greifen. <lacht> und das war, ist dann immer wieder interessant mit denen, dann lutscht man eins und schielt schon innerlich zum nächsten. Aber man hat ja vier. <lacht> und das ist so etwas, was sehr tief in uns verankert ist. Ja? Wir, sind, wir können selten mal wirklich in Ruhe bei etwas bleiben, ohne nach dem Nächsten zu schälen. Der nächsten Moment, nach dem nächsten Ereignis, nach der nächsten äh, 
Meditation nach dem nächsten, was dann besser, schöner, toller wird. Ja? Und da geht dann eben auch die Dankbarkeit drüber flöten. Ja? Wir lassen uns gar keine Zeit, mal ähm, das zu genießen. Genießen es kurz und dann haben wollen, mehr haben wollen, wieder haben wollen. Und schon ist die Dankbarkeit dahin. Und das wird natürlich auch ein Stück weit gefördert in unserer Kultur, wobei wir vielleicht hoffentlich so einige Stimmen kommen daher, die uns irgendwie auch vermitteln, nur schneller, besser und größer und toller ist nicht so ganz der Weg zum Glück. Ein bisschen davon ist schon gut, sonst hätte man nie eine Waschmaschine erfunden, hätte es keinen Grund gegeben dafür. Aber auf der anderen Seite, da in so einem Hamsterrad zu sein und nie daraus steigen zu können, führt eben nicht zu diesem Glück, nach dem wir suchen. Eben, dass eben auch in dem Wahrnehmen von dem, was schon da ist, zu finden ist, wenn wir uns das vergegenwärtigen, wenn wir im Moment innehalten und uns dafür öffnen, für dieses Schöne. Viele Momente, für die wir dankbar sein können, rauschen so ein bisschen an uns vorbei. Und eine Möglichkeit, dass wir diese Momente bemerken, kann darin bestehen, dass wir immer mal wieder innehalten und uns fragen, was war am letzten Tag, wofür könnte ich dankbar sein? Und das so ein bisschen Revue passieren lassen. Und als ich das, ich habe das mal in einem Retreat gemacht und mir sozusagen als eine kleine Aufgabe gegeben, einmal am Tag mir eine kurze Dankbarkeitsreflexion einzubauen, neben dem der Hauptpraxis. Und damit ich es nicht schwänze, habe ich mir vorgenommen, einen bestimmten Zeitpunkt, und der bestand darin, nach dem kurzen Mittagsschläfchen, das ich immer einlegte, bevor ich wieder weitermache, das war so ein Retreat, wo man seinen Zeitplan selber strukturieren konnte, und mir noch im Bett, damit es angenehm gemütlich ist, ne, so, <lacht> kurz die Frage zu stellen, wofür könnte ich dankbar sein? Dann war es wirklich spannend, meine, meine Reaktion. Also ich hatte mir den Plan gesetzt, der Wecker ging, warte, okay, vor dem Aufstehen, hm. Und dann kam als erste Reaktion, ich habe aber keinen Bock. Hm, okay. Da ich schon etwas geübter war, wusste ich schon, ignorieren, keine Bockgefühle, okay. Einfach mal beginnen. Und dann war so irgendwie so, so dieses, äh, ich will aber eigentlich nicht, da gibt es auch eigentlich gar nichts, so richtig so Knatsche halt. Ne? So. Naja, okay. Dann habe ich mich gerettet mit der Frage, wofür könnte ich, nicht nur für, wofür bin ich dankbar, weil da kam ein großes Nein für nichts, ähm, sondern nur so ein Konjunktiv gestellt, wofür könnte ich denn dankbar sein. Na gut, okay, dann gehen wir mal den Tag so durch und dann kam ich, naja, ein Einzelzimmer. Aber jeder hat ein Einzelzimmer. Ne? So. Ich hatte auch nicht das Beste. Also von dem her, 
war das auch so ein, ja gut, könnte man dankbar sein für, ne? war aber noch nicht so überzeugt. Dann der blaue Himmel, ja, es war schönes Wetter, blauer Himmel, es war warm und so weiter und so fort. Und irgendwann kam ich drauf, ja, dass die vom Team da, die hatten so, das war in Amerika, und die hatten so, so Futterstationen vor Kolibris aufgehängt. Und das machte wirklich Freude, da zu stehen und die Kolibris zu sehen, wie sie ankamen, mit ihren Flügelchen davor und mit dem langen Schnabel da in diese Nektarspender rein tunkten und sich ihren Nektar und davor eben so und wieder abzwitscherten. Und ab und zu habe ich meine Gehmeditation natürlich direkt daneben gelegt, damit man immer mal, wenn man sich umdrehte, kurz gucken konnte und dann wieder weiter. Und das, das machte schon Freude. Und es war irgendwie interessant, weil in dem Moment, wo das kam, kam so wirklich so eine echte Dankbarkeit. Oh, schön. Das fühlte sich sofort ganz wunderbar an. Und damit war dann sozusagen das, das so Innere, ich habe aber keine Lust gekippt. Ja? Und dann konnte ich das eigentlich ganz schön noch ein paar andere Dinge finden. Und das waren immer so fünf Minuten und dann ging ich weiter mit der Praxis. Und das habe ich dann eben in diesen mehreren Wochen jeden Tag gemacht. Es war interessant, für die erste längere Zeit war jedes Mal als erstes dieser Widerstand. Ich habe aber keine Lust, nörgel, nörgel, Und dann war es immer schön. Immer fiel mir irgendeine Kleinigkeit noch ein, die ich in dem Tag erlebt hatte, und war dann in dem Moment nochmal präsent und breitete sich mit dem ganzen schönen Gefühl aus. Und vorher war ich da relativ schnell drüber hinweggegangen. Und also auch da kann uns wirklich dieses Dankbarsein wirklich nochmal erfüllen und zurückholen aus diesem immer in die Zukunft, immer was anderes. Also ich hatte die eben nicht so lange bemerkt, weil es ist es ist so schnell, dass wir in die Zukunft gehen, zum Nächsten gehen, dass wir nicht innehalten und einfach da sind. Was die Dankbarkeit auch wegnimmt, ist oft auch das Greifen, dass wir etwas festhalten wollen und dadurch nicht in der Offenheit bleiben. Dankbarkeit ist auch ein sehr offener Zustand. Nicht der Zustand, wo wir greifen, wo wir festhalten, sagen, das ist mein, ja? sondern da ist eine Offenheit drin. Und das Greifen darum, was es dann eben zum Anspruch führt, das ist doch mein, oder zur Selbstverständlichkeit, das findet da nicht statt. Wir sind einfach in der Offenheit. Und in der Offenheit passiert auch das, was wir manchmal uns auch ein wenig ähm, da Mühe bereitet, dass sich in der Dankbarkeit unser kleines Ich ein wenig auflöst. Ja? Wenn ich es eben selbstverständlich ansehe, dass ich das habe, oder das Anspruchsdenken, dass das Ich noch ein bisschen größer, ich habe doch ein Recht darauf. Ja, in dem Moment, wo ich mich in die Dankbarkeit, auf die Dankbarkeit zubewege, verkleinert sich dieses Ich. Und davor haben wir ja oft Angst. Wir wollen kein kleines Ich haben. Wir wollen ein großes Ich haben. 
schön groß, fest, stark, attraktiv, äh, ja, und was wir alles noch für Attribute tun. Aber ein großes, starkes Ich, und ich meine jetzt kein gesundes Ich, also in der Psychologie spricht man ja schon von einem gesunden Ich-Gefühl, ja, wo wir einfach ja, eine Wertschätzung haben für uns selbst, dass wir wissen, was wir wollen, was uns gut tut, dass wir uns nicht immer nach anderen richten müssen, dass wir bei uns ja, sein können, gut mit uns sein können, auch gut uns die Metawünsche sagen können, ja, dass da eine Wertschätzung ist auch für uns selbst. Das, das ist hier nicht gemeint, wenn wir von kleinem Ich sprechen. Das wird uns nicht genommen. Aber wir verbinden uns in der Dankbarkeit. Und dadurch wird aus diesem trennenden Ich ein Wir-Gefühl. Ähm, Bruder David Steindelrast, der beschäftigt sich ganz viel mit Dankbarkeit, der sagte, wenn du im Jetzt dankbar bist, löst sich dein kleines Ich auf. Aber eben wirklich nicht im Sinne von diesem gesunden Ich-Gefühl, Ich-Wertschätzung. Das hat nichts damit zu tun. Da sind wir verbunden mit den anderen. In dem Sinne auch hat es nichts damit zu tun, was auch der Dankbarkeit entgegensteht, das Schuldgefühl, was manchmal kommt. Ja? Dass wir eben bekommen ein Geschenk, vielleicht ein großes Geschenk, und denken, oh, jetzt muss ich ein genauso großes Geschenk zurückgeben. Wir fühlen uns in der Schuld des Anderen. Und das ist oft etwas, was eben auch die Dankbarkeit verhindert oder schmälert, ja? oft auch Druck erzeugt. Vielleicht können wir nicht so viel zurückgeben. Ja, jemand macht uns ein großes Geschenk und wir denken, so viel kann ich aber nicht zurückgeben an Zeit, an Aufmerksamkeit, an Materiellem, was auch immer das sein mag. Und wir bleiben in so einem Schuldgefühl hängen. Da ist es wirklich ganz wichtig, dass wir uns davon lösen und das Geschenk einfach annehmen, was immer das ist. Und wenn wir nicht in der gleichen Art und Weise zurückgeben können, wir geben woanders weiter. Ja, die Dankbarkeit eben in diesem Wir ist es nicht so entscheidend, ob wir der Person zurückgeben. Genauso viel, natürlich schon schön, wenn sie uns mal geholfen hat, dass, wenn sie unsere Hilfe braucht, wir schauen, was, was kann ich geben, klar. Aber es ist nicht immer genauso viel. Das hängt immer von den Situationen ab. Diese Dankbarkeit und, und dieses Wir-Gefühl ist auch eben eigentlich etwas, wonach wir streben. Es macht uns glücklich. Sind in dieser Verbundenheit ein unglaublich schönes Gefühl. Diese Verbundenheit können wir auch dann gerade erleben, wenn wir den Wohltäterkreis etwas weiterziehen. Wir haben ja oft, wenn wir so suchen nach dem Wohltäter, 
den Eindruck auf, dass es nur eine sehr beschränkte Zahl an Wohltätern gibt. Ja? Ähm, ja, so eine Tante mal, so ein Lehrer mal, so eine Onkel oder was weiß ich, ja? oder so ein Tierchen. Ähm, und alle anderen haben uns eigentlich ignoriert ne? oder nicht so viel gut getan. Aber es ist die Frage, ob wir den Wohltäterbegriff so eng ziehen müssen, wo uns jemand ganz spezifisch ja, wohlgesonnen war. Ähm, vielleicht können wir sehen, dass wir in ganz vielen Netzen leben, wo schon allein das Netz sozusagen uns ganz viel gibt und ganz viele Wohltäter da drin enthalten sind. Ein, ein Netz ist das ökologische Netz. Ja, die Bäume da um uns herum, die Gräser auch ein bisschen, aber auch die Bäume vor allen Dingen, produzieren wahnsinnig viel Sauerstoff, nachts vor allen Dingen. Ja. Und wir profitieren davon, sind unsere Wohltäter. Also ich, ich kann das so empfinden. Ja, die haben zwar jetzt nicht die Absicht, jetzt, jetzt kommt Renate, Sauerstoff produzieren. <lacht> ja, sie machen das einfach so, aber wir haben sehr viel davon, dass sie das tun. Oder die, die Regenwürmer, die Humus produzieren, was so unglaublich notwendig ist. Oder die Bienen, die überall rumfliegen, nicht nur Honig produzieren, sondern vor allen Dingen verantwortlich sind, dass wir Äpfel haben, Birnen haben und das ganze Obst und so. Das sind unsere Wohltäter. Und wir sehen, was, wie wir profitieren von diesen ganzen Wesen. Ja? Und die sind uns, viele indigene Völker haben dieses Bewusstsein. Ja? Und haben dadurch auch eine Wertschätzung für diese anderen Wesen, weil sie einfach spüren, wie abhängig sie sind davon. Und sehen sie tatsächlich so mehr in dieser Wohltäterkategorie. Und das finde ich, find ich wirklich nochmal ganz schön, dass ein bisschen, weil oft kommen die so ganz unter ferner Liefen bei allen Wesen am Ende, oder vielleicht bei den Neutralen, aber eher bei allen Wesen, also ganz am Ende, aber eigentlich könnten wir einige, von denen wir wirklich wissen, dass wir von denen profitieren, vielleicht mehr in die Wohltäterkategorie ziehen. Ja? Gerade so die Bienen. Nur wenn ihr jetzt den Äpfel esst, ja, da vorne ist ein Äpfel. Bienen. Ohne die Bienen keine Äpfel. Und nächstes Jahr, wenn ihr wieder Bienen seht, hallo, danke Bienen. Wir bekommen eine andere Beziehung dazu. Genauso auch unsere sozialen Netze. Ja? Unsere sozialen Netze, die uns hier ganz viel geben. Und wir, haben in, wir leben in eine, einer Gesellschaft, wo wir soziale Netze geschaffen haben. Die sind manchmal so abstrakt. Ärgern wir uns darüber, dass wir Sozialversicherungen zahlen, dass es so viel ist für die anderen. Aber wir profitieren auch davon. Ja. Früher oder später oder irgendwann, wir wissen nicht. Oder Steuern zahlen. Und wir profitieren auch davon. Deswegen 
konnten wir, also ich konnte noch in die Schule gehen und ich konnte auch noch studieren, ohne Studiengebühren zu zahlen, ohne Schulgebühren zu zahlen. Das in anderen Ländern können sie nicht zur Schule gehen, weil sie Schulgebühren zahlen müssen. Ja? Weil man das über die Steuern einfach nicht tragen kann, die es gibt in dem Land. Also es gibt ganz viele äh, Unterstützung durch diese sozialen Netze. Und auch das geht manchmal so ein bisschen, meines Erachtens, fällt es aus dem Blick, dass wir sozusagen, also früher war man so, da war eher so, man, ja, wenn einer in der erweiterten Familie ein Problem hatte, sprang irgendwer hoffentlich ein, ne, hat so unterstützt auch, auch mit Geld und allem Möglichen und war dann sozusagen der Wohltäter für die Person und das haben wir ausgeweitet. Aber leider wird es dadurch so anonym. Deswegen fällt das so ein bisschen aus der Dankbarkeit dann raus. Oder unser Freundesnetz, auch so ganz wichtig. Ja, das sind auch Wohltäter. Äh, ohne so ein Freundesnetz, das brauchen wir so sehr. Ja, Menschen, die wir anrufen können, Menschen, mit denen wir uns treffen können. Ich glaube, das haben wir jetzt in dieser Corona-Zeit auch stark gemerkt, zum Teil dadurch, dass wir das vermissen mussten, dass wir es nicht so leben konnten wie bisher. Oder auch das Sangha-Netz spricht ja in der buddhistischen Tradition auch von den drei Juwelen, Buddha, ja, Dhamma und Sangha. Buddha, zum einen der leibliche Buddha, wie er mal gelebt hat, oder Personen, die diese Butterqualitäten ähm, verkörpern, die natürlich als Wegweiser, ähm, als Ratgeber, als äh, Lehrende so wichtig sind, uns den Weg zu zeigen, ja, zu unseren eigenen Butterqualitäten. Dann der Dhamma, die Lehre, die Praxis selbst aber auch die Gesetzmäßigkeit, die wir entdecken da drin, die so wichtig ist für unsere Entfaltung, aber auch die Gemeinschaft, Sangha. Und Sangha wird oft so ein bisschen, naja, Sangha, ist das wirklich so wichtig? Ich meine, ich brauche einen Lehrer, ja, kann ich einsehen. Ich brauche eine Praxis, Hinweise und die Wirklichkeit erkennen, brauche ich auch unbedingt. Aber Sangha, brauche ich Sangha? Manchmal ärgern wir uns ja über die anderen, finden die nervig, laut und störend und hätten die lieber gar nicht da. Ne? So alleine könnte ich doch auch praktizieren. Ne? Und fragen uns, ja, und das soll auch noch ein Juwel sein. Der Buddha wurde mal gefragt, ähm, oder aneinander behauptet, dem Buddha gegenüber, dies ist die Hälfte des heiligen Lebens. Ehrenwerte Freundschaft, ehrenwerte Kameradschaft. Und der Buddha sagte, nein, sage das nicht aneinander. Ähm, die edle Freundschaft, die edle Kameradschaft ist wirklich der ganze, ähm, das ganze heilige Leben. Also, oder Ehrenwerte leben, oder wie immer man das übersetzt. Also hier widerspricht der Buddha ganz klar und sagt, wie wichtig eben auch dieses Sangha-Netz ist. Ja? 
Also wir brauchen einander mit anderen Worten, hier alleine uns durchzuwurschteln, alleine ähm, in dieser Welt zu sein, geht eben nicht. Also auch hierfür dankbar zu sein, dass wir in einer Sangha zusammenkommen, dass wir immer wieder Sangha finden. Und das bedeutet nicht nur Menschen, die praktizieren, sondern Menschen, denen das Gute am Herzen liegt. Die versuchen, das Gute zu leben, die versuchen, die Wahrheit zu erkennen, die versuchen, Harmonie ähm, herzustellen, die sich einsetzen für, für Frieden, für ähm, für Leben, für Leben, den Erhalt des Lebens in jeder Art. Also Dankbarkeit. Vielleicht mögt ihr ab und zu die Übung einflechten. So. Fünf Minuten nur. Da ich fragen, wofür könnte ich, könnte ich, ihr müsst nicht, ja, kein müssen, könnte ich dankbar sein. Und dann einfach mal so trocken durchgehen, vielleicht fällt euch irgendwas ein und vielleicht ist irgendwas dabei, wo es wirklich dann tatsächlich eher spürt, so eine authentische Dankbarkeit, dann spürt er rein, wie die sich anfühlt und wie beglückend das ist. Lass uns einen Moment still sitzen. <lacht> 